1: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa,
0: pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Tessa en Mare met ook vandaag weer een nieuwe gast. Vandaag is aangeschoven dokter Dorothee Virja Saputra, mond, kaak en aangezichtschirurg. Werkzaam in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. Dorothee, want zo mochten we je noemen. Welkom. Dank je.
2: Uh, eerste vraag is altijd met koffie, heeft dat te maken? En dat begint eigenlijk met het volgende, cafeïne en het gebit. Als ik mijn tandarts moet geloven, zijn dat niet de beste vrienden. Klopt dat? Is het nou echt zo slecht voor je
1: tanden, die cafeïne? Nou, volgens mij heeft het meer te maken met het feit dat je gewoon netjes je tanden weer gaat poetsen aan het eind van de dag. En uh, je krijgt uiteraard, net zoals van thee, kan je wat uh, verkleuringen krijgen. Maar of je daar nou gaatjes van krijgt, dat is mij zo niet bekend. Nee. <laughs> en, uh... Ik blijf het in ieder geval gewoon lekker drinken. <laughs> nu zit je aan de thee, ben je ook een, een koffieliefhebber? Jazeker. Um, en dan is de vraag natuurlijk, wat voor soort? Ik drink heel graag een cappuccino. Bij gebrek aan beter, zoals in het ziekenhuis, is het uh, dan vaak gewoon koffie, zwart, geen ja? melk. Maar het liefst een cappuccino.
2: En voordat je de operatiekamer opgaat, altijd wel eentje? Of?
1: Hmm, nee, er... nee, niet altijd. Nee hoor. Ga je wel eens met
2: een lege maag? Uh... Nee,
1: dat niet. Nee. Zeker niet. Altijd je weet nooit hoe lang het gaat duren. Oh. Dus uh, een gevulde maag is uh, wel handig.
2: Oké, okay. um, Studententijd, daar beginnen we eigenlijk altijd even mee. En bij jou is dat wel bijzonder. Want jij bent in Maastricht gaan studeren, als ik het goed ja. heb ingelezen. Ja. En die hebben we niet zo heel vaak tegenover ons zitten. Hoe was dat, in Maastricht studeren?
1: Oh, Maastricht is... Ja, ik vond het de perfecte studentenstad eigenlijk. Het is een hele... Ja, wel bekend. Een hele mooie Bourgondische stad. En ik vond het een hele gezellige stad. Wel overzichtelijk. Het is niet zo heel erg groot. Het is ook echt een studentenstad. Heel veel uh, verenigingen, disputen, veel gezelligheid. Uh, daar staat Maastricht natuurlijk sowieso al bekend om. Dus ik heb een uh, ja, gezellige studententijd gehad. Ja. Ja. Hey, mooi. En
0: um, hoe was de studie geneeskunde voor jou? Hoe, was, hoe waren bijvoorbeeld je kooschappen?
1: Mm. Nou, de studie Ik moet zeggen dat ik in het begin soms nog wel eens een beetje twijfel zat hoor. Of ik de uh, over de studie Het was, meer dat ik zelf nog een beetje aan het uitzoeken was. Wat vind ik nou echt heel erg leuk? En um, ja, we hadden zojuist hadden het even over kooschap. jullie beginnen al vrij vroeg met kooschap in het derde jaar, en in mijn was het in het vierde jaar. En in die aanloop ben je echt heel erg bezig met maar studeren en boeken. En um, die koosschappen heb je uiteindelijk echt wel nodig... om een beetje feeling te krijgen met, uh, met de geneeskunde. En om dat, dat duurde dus even. Dus ik was wel blij dat de kooschappen op een gegeven moment gingen beginnen. En uh, het begon ook met, uh, al vrij snel met een van voor mij de leukste kooschappen. Dat was uh, de chirurgie. Um, dus ja, ik... ik, ik het, bracht je eindelijk een beetje meer, uh, het gaf je eindelijk een beetje meer het beeld van wat de dokters nou doen. En daar werd ik wel heel blij van. En je zei je twijfelde, hè? Je twijfelde een beetje. Want was het toch niet echt iets voor jou aan het begin? Nou, ik, ik had ook een hele leuke, echte studententijd. Dat ik niet altijd evenveel bezig was met studeren ook. En ja, dan ga je, ga je gewoon heel erg... Ja, je bent met jezelf bezig. Je gaat bedenken wat... wat wat vind ik heel erg leuk. En dat was op dat moment ook best wel uh, vaker naar de kroeg gaan en zo. <laughs> en um, uh, ja, in het begin was ik gewoon nog wat minder serieus ook bezig met studeren. En dat, dat kwam langzaam met, uh, met de tijd. Je hebt er een lange studie van
2: gemaakt, uh, totaal. Ja,
1: ik had, uh, ik had gewoon nog nieuwe kansen eigenlijk. Met tweede studie. En is er nog een moment uit die kooschappen die jou is bijgebleven? Uit de mm, ja Ja, eigenlijk het moment. Tijdens mijn allerlaatste kooschap. Toen, dat was voor mij een uh, jaar bij de chirurgie ook. en ik wilde Dat heeft eigenlijk al een beetje te maken met het specialisme dat ik ben gaan uh, doen. Mm -hmm. Daar was een chirurg tegen mij die uh, zei van... ja, moet jij geen kaakchirurgie gaan doen? Ik kom namelijk uit een tandhoekunde zin. En ik wilde absoluut niks met tandheelkunde te maken hebben. En waarom niet? Ja... Deed, deed mijn vader al. <laughs> dat wilde ik gewoon niet. En uh, ja, ik, ik had er niet eens echt een argument uh, voor, maar dat, dat wilde ik dus niet. En ik vond KNO leuk. Ik vond Chirurgie leuk. En dat vond ik juist weer mooi als ze in de hals aan het opereren waren. En het was een chirurg die tegen mij zei: Ja, moet je niet bij de kaakchirurgie kijken. Waarom um, zei je dat tegen jou? Ja, omdat ik juist elke keer als er iets in het hoofd-halsgebied geopereerd werd, uh, dat ik daar heel enthousiast van werd. En doordat iemand anders dan mijn ja, familie dan misschien zei of zo, <lacht> dan ben ik het toen toch eens uh, gaan kijken wat dat dan inhoudt. Want je krijgt er ook niks over te leren nee. tijdens je studie. Dus nou. dat was uh, ook iets wat je, waarvan je echt helemaal geen weet had tijdens de geneeskunde. Dus ja. toch een beetje erfelijk belast. Zou je
2: zeggen. Ja, ja je ziet er best wel. wel veel. Ja. Hey, voordat we er dieper op ingaan, wat is nou kaakchirurgie, MKA-chirurgie? Wat
1: is dit? Het is... Um, ja, het is, je hebt het over het hoofdhalsgebied. En het hoofdhalsgebied uh, klinkt heel overzichtelijk. Maar het is toch heel uitgebreid. Het gaat van, ja, uh, het gaat van tandheelkundige problemen natuurlijk. Naar ook afwijkingen aan de mondslijmvlies of, of kanker. Hè? Uh, dan heb je misvormingen van het gebit. Van de kaken, van het aangezicht, uh, fracturen. En dus ja, je kan er heel veel operatief corrigeren. En, um, dus ja, het dat, dat, dat hele aangezicht... Dat, dat komt daarin aan bod eigenlijk.
0: Ja, want officieel...
1: heet jij een MKA-chirurg. Ja. Um, noem je jezelf ook een kaakchirurg? Ja, in de volksmond wordt eigenlijk... altijd nog kaakchirurg uh, gezegd. Maar het, uh, het... doet eigenlijk een beetje onder aan wat we eigenlijk... allemaal doen. Hè? Want... Uh, een oogkastbodem bijvoorbeeld, of een jukbeen... Uh, ja, daar opereren we ook. Of de voorhoofdsholten. En dat... Uh, dat, dat Wordt dat niet echt gevangen in het woord kaakchirurg? Wordt daar niet bij inbegrepen, nee.
2: Zijn er eigenlijk een paar richtingen binnen de kaakchirurgie die je kan aanhouden? Je noemde ze net allemaal in één grote zin, maar is er een onderverdeling?
1: Ja, je hebt, um, naast dat je opgeleid wordt tot algemeen kaakchirurg, heb je nog fellowships die je ook kan doen, waarin je dan verder kan verdiepen in de oncologie, hè, de hoofd-hals-oncologie. of in de uh, craniofaciale chirurgie. Dan heb je het echt over craniofaciale afwijkingen, syndromale afwijkingen. Of schiezers, eh, ook uh, een bekend, uh, bekend onderwerp waarin je ook verder kan uh, specialiseren. En ja, zo heb je nog wel een aantal takken. En wat is jouw, uh, wat is jouw gebied? Heb jij een gebied? Ja, ik uh, hou me vooral bezig met uh, de implantologie en de pre-implantologie. Dus implantaten, dat zijn uh, soort schroefjes die je in de kaken kan plaatsen... waarop uh, een gebit of kronen gemaakt kunnen worden. Maar soms heb je te weinig bot, dus uh, dan doe je bot opbouwen... Waarbij je bot uit de bekkam haalt. Of uit het schedeldak. Of uh, vanuit een andere plek uit de kaak. Uh, dus dat is iets wat ik uh, graag doe. En veel doe. Wauw, gewoon kaak, kaak creëren. Ja, <laughs> nou daar gaan we straks nog uh, uitgebreid
0: uh, over praten. Want uh, daar willen we alles van weten we willen natuurlijk. We zeker alles van weten. Maar eerst uh,
2: ga ook, gaat ook jij er niet aan ontkomen. De specialist pitch. Um, 30 seconden. Waarin jij de van overtuigt. Wat voor jou uh, dit zo leuk maakt.
0: De Specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
1: Nou, heb je kiespijn, een gebroken kaak of um, een centenbak. Een paar voorbeelden van waar de kaakchirurg je mee kan helpen. Uh, het is echt een praktisch en een heel sociaal vak. Het geeft je onwijs veel voldoening doordat je snelle resultaten uh, kunt behalen met je chirurgisch met je handelen. Je herstelt essentiële functies zoals het kouwen en uh, ook de esthetiek, zoals na een aangezichtstrauma bijvoorbeeld. En daarbij opereer je heel uniek zowel de botten als de zachte weefsels die daaromheen liggen. Dus als je handig bent, nauwkeurig, je houdt van snel resultaat... nou dan is KXJ echt een specialisme voor jou. Had je, had je geoefend thuis? Ik had wat uh, steekwoorden <laughs> opgeschreven, ja. Echt supergoed, wat leuk.
2: Er zit veel in, hè? Het is echt een divers vak, heb ik het idee.
1: Ja, ja. En we kunnen de hele dag lekker bezig zijn. En uh, Ja. maakt het ook een heel, heel dynamisch en wel vl vlot vak. Het, is, uh, het gaat niet traag en daar hou ik ook wel van.
0: En ik kan me ook wel voorstellen, het is elke dag weer anders. Als er zoveel te doen is, dan uh, zal
1: geen, elke, geen dag hetzelfde zijn bij maar jullie. Maar is
2: dat zo? Of doe je juist veel dezelfde dingen?
1: Ja, het is maar hoe je het ziet. Natuurlijk is elke, elke, elke patiënt en elke behandeling... Is, uh, kan je zeggen, ja, het is allemaal hetzelfde. Maar zelfs een, 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 een verstandskies verwijderen... kan best uitdagend zijn. Um, nou is het zo dat de meeste, uh, meeste kaakchirurgen... Uh, in de periferie in ieder geval... zich met name ja, wel heel veel uh, uh, behandelingen doen... waarbij de tandarts er bijvoorbeeld niet meer uitkomt. Hè? Of dat het een lastige kiezen is om te verwijderen. Nou, dat, dat doen we wel veel... Maar dat is iets wat, wat ons eigenlijk wel de hele dag wel bezighoudt. Maar tussendoor heb je uh, heel veel andere dingen die, uh, die ook verrassende dingen als, als toch een, een tumor die je ontdekt. Of uh, pijnklachten van het aangezicht. Of um, uh, via de orthodontist. Dat, uh, dat zijn ook nog uh, patiënten die, die ik heel leuk vind om uh, straks steeds meer weer te gaan behandelen. Uh, die een, een kaakrelatieafwijking hebben. Dus daar ja, kunnen we straks nog misschien verder over Liefde. hebben. Maar, uh, nou, als, je een kaak, uh, als je een onderontwikkeling hebt van je bovenkaak of van je onderkaak. Ik noemde het net in die pitch, het wel bekend, ja, de centenbak is wel bekend. Hè, dus dat je onderkaak eigenlijk wat uh, verder naar voren gegroeid is. Wat groter is dan de, dan de bovenkaak. En uh, de orthodontist kan wel mooie tandbogen maken. Maar ja, je wilt uiteindelijk dat die tandbogen goed op elkaar passen. Zodat het functioneel is zodat je er goed mee kan kouwen. En als die onderkaak veel groter bijvoorbeeld is dan de bovenkaak. Dan kan de orthodontist ja, die kan de tanden niet uit de kaak bewegen. Um, dus wat je eigenlijk wil is die onderkaak bijvoorbeeld wat naar achteren verplaatsen. En de bovenkaak wat naar voren verplaatsen. Zodat uh, de tandbogen weer meer mooi op elkaar passen. En dat kunnen jullie? En dat kunnen we operatief doen. Zo. Ja.
0: En okay. hoe, komt, hoe komt de patiënt dan bij jullie terecht? Want ik kan me voorstellen dat een huisarts niet al deze kennis heeft bijvoorbeeld. Welke artsen sturen
1: patiënten naar jullie door? Nou, hoofdzakelijk de tandarts. Omdat uh, dat is eigenlijk de, nagenoeg de enige arts... die uh, mond- en tandheelkundig onderzoek doet. Um, maar het, het hangt ook een beetje vanaf hoe je huisartsen uh, opleidt. He, uh, we hebben een keer huisartsen bijvoorbeeld ook een op een onderwijsavond... Uh, veel uitleg gegeven over wat we als kaakchirurg uh, nog meer allemaal zien... En uh, waardoor bij hen ook het lichtje gaat branden. Maar het is hoofdzakelijk wel, uh, zijn hoofdzakelijke verwijzingen via de tandartsen, orthodontisten dan ook. Waardoor het ook een uh, tandheelkundig specialisme genoemd wordt. Ja. Uh, maar vanwege de medische vlakken die het vak ook heeft, uh, zoals richting de oncologie of de schiesis. En ja, als je mensen gaat opereren... Ja. Um, dus ja, de geneeskunde is ook van belang. Ja. Hey,
2: en je noemde net ook al best wel iets belangrijks. Laten we die maar meteen tackelen. Je zijn namelijk kiezen trekken. Dat hoort er ook bij. Volgens mij is er wel een bepaald voordeel dat het wel ook een beetje veel kiezen trekken is. Klopt dat?
1: Um, het hangt een beetje vanaf waar je werkt. Oké. Okay. Want um, na mijn opleiding heb ik eerst nog een aantal jaren in de uh, in de academie gewerkt en daar trok ik ja verwijder ik eigenlijk helemaal geen kiezen. Dus um, de, 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 in de academie, daar specialiseer je je sowieso vaak in, uh, in, in, in een richting of in enkele richtingen waar je je dan voornamelijk mee bezig gaat houden. En nu ik sinds een jaar ongeveer um, eigenlijk in de, in de periferie werk, dan is dat wel een groot deel van je, van je job, ja. ja.
2: En dat is ook wel leuk. Dat is ook wel een van de redenen waarom we jou graag hier wilden hebben. Je hebt eigenlijk allebei gezien. Het vak in de periferie nu. En vroeger in de academie. Je bent er ook opgeleid. En daar willen we echt nog wel uh, veel met jou over gaan, gaan praten. Maar dat doen we ietsje later. Want eerst willen we een, gewoon een goed beeld schetsen van wat is die kaakchirurgie. Dus wat voor patiënten zie je? Dat heb je eigenlijk al een beetje verteld.
1: Maar wat voor ziektebeelden zie je ook vooral? Tijdens je, ople je opleiding is best wel uh, daar wordt best wel gekeken naar... Naar, naar de punten die je als kaakchirurg allemaal moet kunnen beheersen. En er zijn, een zijn landelijke opleidingsdagen voor de artsassistenten, waarbij je uh, uh, dat zijn zes of zeven dagen, waarbij je een dag uh, heel veel leert over oncologie. He, dus dat is een belangrijk onderwerp. Dan heb je een dag over orthognatische chirurgie. Dat zijn dan de kaakcorrecties, He, dus kaakmisvormingen, of uh, kleine, grote kaken, smalle kaken, dus hoe je die kan behandelen. Dan heb je het over implantologie, waar ik net kort iets over zei. En dan heb je nog een onderwerp over pijnklachten, kaak, uh, bewegingsstoornissen. Een hele belangrijke dan nog de traumatologie. Dus ja, in het gezicht, alles kan kapot gaan natuurlijk. Uh, een oud ongeluk, wielrenners, hockeyers, uh, het komt allemaal voor. Dus ja, dat, dat wil je weer mooi gaan reconstrueren en... Um, ja, daar, en oral medicine wordt het dus genoemd. Dat zijn alle slijmvliesafwijkingen. En de, uh, dat, dat kan dan ook weer raakvlakken hebben met tumoren. Een vakgebied wat veel met andere specialisten samenwerkt, zo te horen is. Uh, ja. ja, afhankelijk van welke richting je eigenlijk uh, opgaat.
0: Hoeveel staat een kaakchirurg nou op de OK? Hoe vaak ben je aan het opereren en wat, wat doe je op de andere
1: momenten? Ja, um, of je op elkaar staat of niet, heel veel kunnen wij met lokaal verdoving doen. Dus uh, eigenlijk opereer ik bijna de hele dag nou. Zo kan je het wel zien. En tussendoor natuurlijk ook wel consulten. Maar ja dat vind ik zo fantastisch aan mijn vak. Ik, ik ben de hele dag met mijn handen bezig. En uh, er gaat geen dag voorbij waarop ik niet opereer. Nu doe je, uh, ben je in de week de, de, de meeste dagen polikliniek polykliniek. En de, uh, vaak heb je dan één dag bijvoorbeeld dat je op de OK staat... En daar doe je dan de behandelingen die net wat langer duren... of wat uitgebreider zijn. Uh, uiteraard k-correcties doe je dan ook wel uh, op elkaar. natuurlijk um, tumoren, gro grotere chirurgie, um, langdurige chirurgie... doe je in narcose. Um, maar opereren doe je eigenlijk de hele dag. En wat vind je dan zo leuk aan het opereren? Um, nou, ik ben... Uh, mij geeft werk een voldoening doordat ik... Um, Eigenlijk, ik, je hebt heel snel resultaat. Ik zie resultaat van mijn werk. Ik ben meer een doener dan een denker. Ja. <laughs> en uh, uh, ja, ik kan de hele dag doen. En ik, ik kan mensen uh, zo goed helpen door, door de behandeling bijvoorbeeld meteen al te verrichten. Wat je in de meeste, uh, de meeste gevallen doet. En dat geeft mij echt een onwijs voldaar gevoel. En ook nog het feit, want dat hebben we nog niet genoemd. Mensen zijn natuurlijk vaak heel bang hè, voor tandartsen. Ja. En, en wij zijn natuurlijk helemaal vreselijk. Dus uh, uh, ik vind het ook elke keer wel weer een uitdaging... om die patiënten toch wel weer... ja, in die korte tijd dat ze bij zijn... gerust te kunnen stellen. En, uh, hoe ja. doe je dat? Nou, allereerst... Um, begin je vaak toch wel met even benoemen... ook wel van... Goh, hoe, um, hoe ze zich voelen. Hè? Dat je vaak wel ziet van... nou, je hebt er zin in. Hè? Of, uh, of juist dus helemaal niet, maar... Um, dan, de, de patiënt vindt het vaak niet vervelend als je dat, uh, als je dat ziet. Want dan denkt hij denk ik wel dat je in de gaten hebt ja, hoe, hoe het met de patiënt gaat. En wat ik ook heel vaak vraag, van, goh, is er iets, iets specifieks of zo wat ik voor u kan doen... Waar je bang voor uh, bent. Is, ook, ja, precies. Ik, ja. Want um, dan blijkt heel veel mensen vinden... Of ja, er zijn mensen die willen gewoon de naald niet zien. Nou, dan zeg, dan zeg ik, wanneer ik uh, met de naald kom, dan zeg ik het. En dan doet u de ogen dicht. Of um, uh, je komt letterlijk heel dichtbij, hè, bij mensen. Ik, ik, ik hang echt met mijn snoet boven hun gezicht. Dus ja, je komt echt letterlijk erbij. En ze dan moeten die controle helemaal jou overlaten. Nou, nu zijn uh, chirurgen vaak zelf ook wel controlfreaks, dus ik kan ben maar... dat ook. Ja, denk het wel, ja. <laughs> ja,
2: hoe erg? Um... Zit dat je wel eens tegen?
1: Ja, tuurlijk, ja. En dan is het de kunst om gewoon de rust te bewaren en zeggen, nou, um, even, even rustig, even nou goed nadenken. Moet toch even nadenken, <laughs> hoe ga je dit oplossen? En uh, ja, dan, dan, dan ga je wel... Dan, weet je als, je, als het onrustig wordt... doordat dingen niet zo lopen zoals je gaat... Dan, dan word je daar juist vaak op de een of andere manier... ook wel weer rustig van. Weet je? Dus dat is nou, een beetje zo'n flight... Uh, hoe noem je dat? Flight or flight. Ja, precies.
2: Moet je control freak zijn om een goede kaakschirurg
1: te zijn? Of een anders gesteld? Wat zijn goede competenties voor een kaakschirurg? Uh, nou, dat is uh, wel grappig. Want ik had dus... Um, uh, op internet ook eens even gekeken naar de kaakchirurgie. Als je dat intikt, wat je daar dan over leest. En toen kwam ik op een. Um, ik ga het er even bijpakken. Toen kwam ik op de website van de Nationale Beroepengids. En daar staan dus competenties voor de kaakchirurg. Oké, okay. we zijn en, benieuwd. Ja, daar stond dus. Want, eigenlijk klopt het best wel. Er stond accuratesse. Nou, je moet dus wel best precies werken. Um, ambitie. Het is een traject wel wat je moet doorlopen om kaartschrug te worden. Um, dan heb je doorzettingsvermogen. Ja. Uh, omgaan met details. Nou, we moeten echt wel precies werken. Vooral als je correcties bijvoorbeeld ook doet in gezicht. Ja, Een millimeter is veel.
0: Ja. Is het veel millimeterwerk bij de nka ja, chirurgie? Ja, dat is
1: het wel. Ja, alleen orthopeden. Ja. Die hebben wel eens een keer onze plaatjes en schroeven gezien. Waarmee wij werken. En die moesten echt lachen. Die dachten echt, jeetje, wat is dat voor miniatuurwerk? Want het is gewoon heel klein en fijn waarmee we werken en hoe we werken. Ja. En sensitiviteit stond erbij. Okay. En dat vind ik wel een goede, omdat uh, wij dus met al die angstige patiënten ook wel werken. En um, ja, dan heeft het niet zo zin om, ja, om een koele kikker te zijn. Uh, ja, zo kan je er ook mee omgaan. Maar uh, ik vind daar wat empathisch vermogen... Hè, om die mensen en, ja, weer gerust te kunnen stellen. Ja, Dat vind ik wel belangrijk en ook een uitdaging. Mooi, mooi. En technisch? Moet je ook technisch? Je moet wel handig zijn. Handig? Ja, het is wel uh, handig om handig te zijn. Er wordt ook altijd gevraagd uh, bij sollicitatie of vaak bij sollicitatie wordt er wel gevraagd... ben je handig of uh, wat heb je voor hobby's? En dan uh, is het altijd wel goed om te horen... dat iemand uh, een klusser aan de auto en de motor was of... Uh, nou, wat deed ik zelf vroeger met filigraan, weet je? En die kleine papiertjes uh, vouwen. En dan denk je ja, nou ja, het, het moet wel in je zitten om... Uh... Handvaardig te zijn. Ja, absoluut. Grappig. Dus dat is toch
2: wel echt zo, hè?
1: Ja. Dat dat... ja, maar als ga je het ook niet leuk vinden. Want dan lukt het toch allemaal niet. En dan, uh... ja, nee, dat... dat maar weer... lukt het jou nou nog wel eens niet? Of... Ja, natuurlijk. Er staat hier gewoon blakend van, het lukt mij en het gaat goed. Maar vertel eens, is er wel eens een keer iets ja. niet gelukt? Of... Nou, het grappige is, je, je moet ook... Want die patiënten behandel je natuurlijk heel vaak... Terwijl ze wakker zijn. Dus je moet ja. ook heel goed opletten wat je dan allemaal zegt. Ze liggen onder een doekje en dan, dat doekje gaat ook over hun ogen. Dus alleen de neus en mond ligt vrij. En uh, ze hebben natuurlijk hartstikke hun oren gespitst. Dus ook als het wel niet lukt. Ik, tuurlijk, ik heb uh, ook wel eens iets dan. Uh, ja, dan, dan werkt zo'n stomme verstandskist bijvoorbeeld echt niet mee om hem de rij te krijgen. En dan uh, ben je aan het boren en uh, aan het duwen en aan het, aan het frikken. En uh, dan zit er net zo'n mooi weerhaakje aan, hè, waardoor die niet uitkomt. En dan denk je, nou, ik wil, wel eens, uh, ik wil dit wel eens afronden. Maar ja, je, je, laat niet je merken. hebt geen keuze. Nee, je kan het niet laten merken. Nee. Dus, dan, uh, dus je blijft vrolijk doorkletsen met die patiënt? Ja, eigenlijk wel. En uh, nou, het is een beetje een je Je benoemt het wel, dat het uh, een kies is die niet makkelijk meegeeft bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het is toch wel de kunst om, om die patiënt daar wel doorheen te loodsen. En dat vertrouwen uit... Uh, uh, over te brengen, zeg maar. Ja. Of kan je, kan je een casus noemen waar je tr trots op bent? moet ik even over nadenken, hoor. Waar je trots op bent. Nou, eigenlijk ben ik, ben ik niet echt snel... Ja, trots vind ik nogal wat om te zeggen. Nee, dat, dat heb ik niet, een casus waar ik trots op ben. Um, ik ben meer tevreden als um, uh, je eigenlijk de combinatie hebt... van een tevreden patiënt en een tevreden kaakchirurg. En uh, dat kan best wel verschillend zijn. Want zelf als kaakchirurg ben je tevreden... als je handeling goed hebt verricht. En als jij het resultaat mooi vindt. Een patiënt is vaak tevreden als, die, uh, als de kaakchirurg aardig was. En uh, als hij weinig pijn heeft gehad. Hè, dus dat, dat zijn best wel verschillende aspecten. En ik denk dat als je uh, ja, dat bij elkaar neemt... dat je, dat je dan tevreden mag zijn. Ja, althans, dat, dat, zijn, dat bij elkaar maakt het voor mij... Uh, dan pas goed. Leuk. Je vindt het duidelijk een heel leuk vak. Het straalt van je af.
2: Maar we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over wat jouw weg hier naartoe is geweest. Hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Oh ja. Ik ben um, Nou, eerst eens geneeskunde gaan doen. We hebben het net wel eventjes uh, gehad hoe ik op het idee ben gekomen toen van de En Ik heb de hele studie eigenlijk niet geweten wat ik wilde. Dus werd daar ook wel een beetje onrustig van. En... Um, ik weet nog heel goed dat toen, uh, ik, nadat die chirurg me had gezegd... wil je kaakstudie, is dat niks voor jou? Toen ben ik naar de kaakchirurg uh, van het ziekenhuis in Maastricht gegaan. Heb gevraagd, kan ik hier uh, stage lopen? En toen ben ik echt de week nadat ik mijn studie had afgerond... ben ik daar stage gaan lopen. En vond ik het heel erg leuk. Ik was meteen heel erg enthousiast. En toen zei hij, me, ja, nee, maar je moet ook nog wel ergens anders kijken. Niet dat je ons leuk vindt en het vak niet. Dus had hij me nog naar Nijmegen gestuurd. Heb ik daar nog... Uh, een uh, paar weken meegelopen. Nou, ik vond het nog steeds heel erg leuk. En... Uh ja, ik had toen midden in de nacht, had ik mijn ouders gebeld. Ik zei, ja, ik weet wat ik wil worden. Dus ja, mijn moeder was hartstikke kwaad. Ze dus daar wil je me nooit meer z'n nachts wakker bellen. <laughs> Die dacht, is wat gebeurd. Waarom s'nachts? Nou, gewoon nee, opeens brandde een lampje. En wist ik, nou, ik wil kaarscheur worden. En, nou ja je, en, ja, je zult het nog wel merken. Maar je bent gewoon hartstikke blij <laughs> als je weet, dit is wat ik wil. Ja. En uh, <laughs> nou soms kan je wat impulsief zijn. Dat was ik op dat moment. Maar ik ben toen wel, uh, ja, dan moet je natuurlijk eerst even gaan kijken. Wat, uh, hoe kom ik daar? Wat zijn jouw tandartsenfamilie? Ja. Nou, mijn vader is uh, tandarts. Mijn zusje is tandarts. Uh, de vriend van mijn zusje is tandarts. Nou, mijn moeder werkte in die praktijk. Ik was ongelooflijk blij dat ik uh, een vriend kreeg die geen tandarts is. Maar toen ik, tante kunnen, toen ik zei dat ik tand kunnen gaan doen, toen, uh, dacht ze: Nee, dat meen je niet. <laughs> dan gaat het thuis over niks anders meer dan tand te kunnen. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ze vond het echt helemaal niks. Maar vertel het Je ging gaan kijken. En toen zeiden ze tegen je? Ja, ik, ik was uh, best wel lang bezig om uit te zoeken hoe ik nou aan een tandheelkundeplek kan komen. Ik ben naar Nijmegen gegaan omdat er in Nijmegen een uh, verkorte tandheelkundeopleiding bestaat. Dat is de TOFA, Tanders Opleiding voor Artsen. Het was toen onduidelijk of die opleiding doorgaat. Nou, toen dacht ik, nou, dan moet ik uh, me in gaan schrijven voor de studie. Nou, dan werd ik uitgeloot. Dan ging ik in het buitenland kijken, ging in België kijken, ging in Duitsland kijken. In Duitsland heb ik echt naar 18 uh, universiteiten of zo mijn uh, cv en... Uh, en dit is gewoon dezelfde
0: aanmelding als dat je zou doen
1: als je uh, net nog als je nog helemaal geen studie hebt gedaan, net gaat beginnen. Ja, eigenlijk wel. Nou, het heeft me uiteindelijk, nou, anderhalf jaar gekost om de om een plek te vinden. Maar um, ik heb na mij ook nog andere mensen geholpen om een plek in Duitsland te krijgen. Omdat je daar dus als je als je weet hoe het zit, best wel goed een op een tante kunnen plek georganiseerd krijgt. Door een soort doordat zij een soort wachttijd toekennen. Want je hebt bijvoorbeeld je examen gedaan in 2000. En in 2000, daarna heb je geneeskunde gedaan. En als je dan in Duitsland aanmeldt... dan kijken ze naar jouw examenjaar van 2000. En dan zien ze, oh, je hebt al zoveel jaren gewacht op die tandheelkunde En dan hebben ze, een, uh, zoals het bij mij toen was... hebben ze dan een maximum van, volgens mij, vier jaar van wachttijd. Dus acht semesters zijn dat. Die ze je dan toekennen. En daarmee verdien je een soort van credits. Een hoger op de lijst te komen voor een opleidingsplaats... Gewoon voor een tantekunde studieplek. Nou, en omdat ik, ik had uh, mijn VBO in 2000 afgerond en ik solliciteerde voor een tandheelkunde-plek in 2008, nou ja, had ik maximaal aantal credits. En dan stroom je daar zo in in een tantekunde. Je moet alleen weten hoe het werkt, maar op die manier heb ik dus mijn uh, tandheelkunde-plek in Duitsland uh, gekregen. En kon ik daar, uh, nadat het in gang gezet was, heel snel aan de slag.
0: Goede, goede tip dus voor de luisteraars die dit uh, ook ja. zouden Ja, Maar nu
1: gaan mensen maar zelf naar Duitsland. Nee, nee. Ik heb in Duitsland namelijk wel de hele tante kunnen moeten doen. Met wat vrijstellingen die je wel krijgt. Omdat je geneeskunde al gedaan hebt. Maar de meerderheid, uh, vooral vanuit de geneeskunde, die, uh, die solliciteren op die. Tova-plek, mm -hmm. uh, dat zijn nog steeds die uh, verkorte korte kunde opleidingensplekken uh, in Nijmegen. Wat de studenten dan doen, is dat zij solliciteren voor een opleidingsplek tot kaakchirurg, bij de kaakchirurg. Die, uh, als zij daarvoor aangenomen worden, dan worden ze aangenomen voor de opleidingsplek tot kaakchirurg en voor de, de tova-plek. Dus dat is dan een gecombineerd traject waarvoor je dan uh, aangenomen wordt. Okay. En die verkorte opleiding duurt twee jaar. Dat is een verkorte opleiding van ja. twee jaar. En dan ben je... Dan, uh, ben je uh, in twee jaar doe je dan eigenlijk die tante kunde En na twee jaar begin je dan met je opleiding tot kaakchirurg. Oké, okay, maar
0: je hebt dus je geneeskundeopleiding opleiding gedaan. Je hebt anderhalf jaar uh, je, je best gedaan om in opleiding te komen. En vervolgens moet je ook nog een aantal jaar die opleiding tot tante kunnen doen. Waar hou je de motivatie vandaan? Ook nog in een ander land...
1: De motivatie die kwam echt vanuit het feit dat ik, uh, nadat ik stages had gelopen bij de KSUG, dat ik echt dacht van, nou, hier doe ik het voor. En ja, het was zoals ik zei, mijn tweede kans van studeren. Ik was echt een veel betere student geworden bij mijn tweede studie. Uh, ik, ja, ik vond tantekunde ook wel intensiever, maar het was ook zo praktisch. Ik zat in Duitsland echt 80% van de tijd zat ik op het laboratorium uh, soort van te knutselen. En uh, dat, dat ja, vond ik eigenlijk ook wel weer leuk. Mm, dus ja, ja, ik wist wel waarvoor ik het doe. En uiteindelijk moet ik zeggen dat ik uh, de tante kunnen studie in Duitsland... die heeft me ongeveer 3,5 jaar gekost. En daarna doe je dan nog examens. En dan kom je terug naar Nederland... en dan ga je solliciteren
2: voor een opleidingsplek. Hoe ging dat toen?
1: Nou, ik um, was dus warm gelopen voor het vak door, de, uh, door professor Kessel in Maastricht. En ik zou daar ook een opleiding gaan. En um, uh, dus ik had al een beetje, uh, ja, ik zou gewoon bij hem terecht kunnen als ik klaar was met, uh, met de opleiding Tantelkunde. En daar hadden we ook al wel wat over vastgelegd. Maar toen kwam de liefde. Hè? En uh, die heeft me eigenlijk uit Maastricht weggehaald. Ja, De, uh, Mijn partner kwam uit Amsterdam. Dus uh, Amsterdam, en ik studeerde in Aken toen, dat, dat was natuurlijk niet heel erg ideaal. Gezien zijn werk was het ook niet heel ideaal om naar Maastricht te komen. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik, uh, ik probeer een opleidingsplaats in het westen van het land te krijgen. En... Uh, als het lukt, kom je wel eerst bij mij in Aken wonen. Goede compromis. Ja, dat was ja, compromis, zo is het gegaan. Ja, toen had ik mijn opleidingsplaats in Rotterdam. En doe het even voordat we daarop doorgaan,
2: ik moet dit wel echt vragen, want er zijn echt veel mensen die dit, um, die zich dit afvragen. Als je nu, als je nu geworden, hè, je hebt geneeskunde gestudeerd, wat doe je dan? Ga je dan je voor die? Hoe gaat die selectie voor die toets en voor die opleidingsplek? Dat lijkt me echt een moordende concurrentie.
1: Ja, maar... ja, opvallend genoeg is die concurrentie groter geworden de afgelopen jaren. Daar waar de kaakchirurgie misschien eerst nog wel minder bekend uh, was... wordt hij is toch wel steeds bekender bij studenten. Um, misschien ook omdat in Rotterdam de, um, ook een, 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 een keuzeblok georganiseerd wordt. Dat is uh, een blok Hoofdhals, waarin heel veel over alle chirurgie in de hoofdhals uh, geleerd wordt gedurende tien weken... En daardoor worden ook vaak geneeskundestudenten enthousiast voor de kaakchirurgie. En ja, die, die concurrentie is dus best wel groot, maar ja... Hoe onderscheid je dan? Wat bij mij opvalt is dat de, um, de, de opleiders die hebben daar natuurlijk een heel groot woord in hebben. Je wilt iemand aannemen die uh, vooral heel erg enthousiast is, die uh, goed in de groep ligt... Die handig is, nou, het zijn meestal studenten die wel uh, hun gezichten op de afdeling hebben laten zien. Die meegedraaid hebben op de afdelingen. Eh, waardoor je een beetje een idee krijgt wat voor vlees je in de kuip hebt. En um, wat er vervolgens ook wel vaak gebeurt is. Um, ja, dat, dat die contacten van de student naar de afdeling, dat die een beetje warm gehouden worden. Doordat ze of vaak langskomen of onderzoek gaan doen. Dus je ziet uh, wel veel studenten die geïnteresseerd zijn... dan onderzoeksprojecten opstarten. En vervolgens, uh, als die sollicitatieronders er dan zijn... dan uh, wordt er vooral veel gekeken naar het enthousiasme, denk ik. Hè. Hoe, 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 graag wil, hoe hard wil iemand ervoor werken? Hoe graag wil iemand het? Uh, vanwege het, ja, het hele traject dat nog wel gaat, uh, toch nog wel gaat komen... Maar er, en dan wordt ook een beetje een inschatting gemaakt van goh is het iemand die um, wat stressbestendig is, hè? En het, uh, voor elkaar maar voor diensten uh, is het iemand die um, uh, sociaal is, die communicatief goed is, hè? want uh, uh, ja, we zeggen ja we opereren wel veel, maar uh, gedurende een opleiding moet je um, Heel veel leren, maar je moet elkaar ook leren vertrouwen. Ook in, in iemands kunnen, zeg maar. En je moet daardoor ook op iemand kunnen bouwen... als je dingen uit handen gaat geven die, uh, aan iemand die dat nog wel moet leren. Dus kan iemand goed zijn grenzen aangeven? Is iemand eerlijk over zijn kunnen? Dat zijn ook inschattingen die je probeert te maken. Dus zo zijn er echt wel ja, best veel aspecten... die ja, voor elke sollicitatieronde natuurlijk wel gelden. Uh, die dan meespelen. En ja specifiek voor de kaakchirurgie. Ik denk dat het vrij overeenkomt met andere specialismen. Je moet enthousiast zijn, je moet in een groep liggen. Uh, je moet handig zijn en, um, ja, en ervoor willen gaan. Dat is het wel. Oké, okay, dan komen ze opleidingen gaan ze een
2: tweede studie doen. Maar hoe wordt dat dan gefinancierd? Want mensen hebben er vaak al een studieschuld van een ton. En, ja, wie betaalt die opleiding voor hen?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Want het, is, um, het kost wel veel geld. Um, nou, Die verkorte opleiding is vrij duur. Je krijgt daar een lening voor. Je kunt daar een lening voor bij de bank krijgen. Dus de, 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 dat is, ja, men weet bij welke bank je daar kunt zijn om die lening te kunnen verkrijgen. En daar ben je daarna natuurlijk wel wel mee bezig om dat af te betalen uh, gedurende je je verdere carrière. Wat wel goed te doen is. De, Verdien je nou zo goed als kijker? Ja, ik vind wel dat je goed verdient. In de universitair uh, setting is het volgens de uh, universitair medisch specialisme CAO. En in de periferie hangt ja, het hangt een beetje vanaf hoe, hoe het daar georganiseerd is. Maar uh, dus mo we mogen dat... niet klaren, zeker niet. Nee. En we hebben baargarantie, want er is uh, uh, genoeg werk voor de kaakjeur in ieder geval. Hm. Dus uh, ik denk niet dat je daar zorgen over hoeft te maken.
2: Maar ze kunnen dus een lening afsluiten. Ja. Maar het ja, is dus niet zo dat die
1: opleiding dat betaalt... Dus als je wordt nee, dat is niet uh, dat de opleiding nee. dat betaalt. Dus het gaat om de echte tante stukje, die tweejarige opleiding. Die zul je zelf moeten financieren via een uh, lening via de bank bijvoorbeeld. Um, zelf heb ik het in Duitsland gedaan. En dat is op zich wel interessant, want uh, daar betaalde ik dus 500 euro per semester. Dus dat is 1000 euro per jaar. En een semester duurt ongeveer vier maanden, drieënhalf, vier maanden. Dus ik heb elke keer daartussendoor op spoedhuis hulp kunnen werken om uh, En dan heel veel nachtdiensten draaien. Zo, dan krijg je dat verdiende extra. Dus op die manier heb ik mijn studie best goed kunnen financieren.
0: Ja. Mooi. Um, we hebben het al even gehad, want je bent daarna in een academisch ziekenhuis gaan werken.
1: Uh, ik vond het eerst ja, voor mezelf wel een beetje een bijzondere stap. Want ik, ik ben helemaal geen wetenschapper. Ik ben geen onderzoeker. En ik associeer de academie altijd wel daarmee. En um, de opleider uh, daar die um, zag, wel, uh, zag wel dat ik het onderwijs leuk vond en interessant vond. Dus, uh, en dat is natuurlijk ook wel iets wat, uh, uh, ja, wat veel plaatsvindt in de academie. Dus ik heb uh, ook dat hoofdhals, die hoofd Minor, waar we het net over hadden, dat blok, uh, heb ik mogen coördineren een tijdje. En uh, uh, ja, dat, dat heb ik, vond ik echt heel erg leuk. Maar ik, ik voelde me altijd wel een beetje, ja, ik had toch altijd het idee van, ja, ik ben niet, ben niet de wetenschapper en ik ben echt meer de practicus. Nu weet ik dat ze ook altijd zeggen, nou, die mensen heb je ook in de academie nodig en uh, nou, dat heeft me ook wel daar gehouden. Ik heb daar echt uh, kunnen, kunnen opereren en heel uh, uh, veel mooie patiënten kunnen zien en uh, mijn onderwijsdingen uh, ei gekund zeg maar. Maar um, ja, ik, moest, ik, ik maakte toen ook best wel lange dagen. Dat, uh, dat was voor mij ook wel een reden om te zeggen... nou, misschien uh, is, is dit niet helemaal wat ik uh, uh, voor de lange termijn wil. En nou, dat was niet eens het belangrijkste. Ik, ik merkte eigenlijk dat ik... Uh, ik, vond, ik werkte in een heel groot ziekenhuis. En uh, nu ik in een kleinere setting werk... merk ik dat ik daar veel beter in kan aarden. Ik voel me daar gewoon prettiger. En uh, ja, dat, dat is iets, niet echt iets wat je kan beschrijven. Je moet dat echt ervaren in wat, uh, wat voor setting jij het prettig vindt om te werken. En uh, die privékliniek die jij noemde, dat was een uh, kliniek waar ik één keer in de week, één keer in de twee weken, uh, af en toe een dag als zelfstandig kaakchirurg uh, ging werken. En dat deed ik ter afwisseling, want ik zou in de academie toen daar ja, daar verwijder ik bijvoorbeeld normaal gaan kiezen, en dat deed ik dan daar, daar bijvoorbeeld wel veel meer. Um, daar werk ik inmiddels niet meer. Ik werk uh, nu nadat ik uh, uit de academie ben gegaan, ben ik uh, nog op een andere plek gaan waarnemen in een perifere ziekenhuis, en dat is me ja eigenlijk uh, heel goed bevallen. En wat is nou het grootste verschil tussen periferie en academisch werken? In de academie heb je uh, nog heel veel te maken met het onderwijs. En ik heb het net wel over onderwijs gehad, maar dan ging het over onderwijs voor geneeskundestudenten studenten bijvoorbeeld. Um, maar dan gaat het ook over onderwijs voor co-assistenten, voor, we hadden dan tantekunde studenten en geneeskundestudenten. studenten. Um, en niet tevreden, artsassistenten. Je hebt altijd en overal heb je een artsassistent bij je, uh, wat het heel leuk en sociaal ook maakt. Het is echt heel erg gezellig om uh, samen met de artsassistent te opereren. Mm, maar ja, je, je, je laat heel vaak de artsassistent ook opereren. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel heel erg leuk dat ik nu gewoon zelf alles kan opereren. En uh, ja, soms is het ook wel lekker als die wat control freaks zijn. Is het ook lekker om het zelf in de hand te hebben en uh, het zelf te kunnen doen. Uh, wat niet wegneemt dat ik het ook nog altijd leuk vind om met studenten om te gaan. En dat maakt de plek waar ik nu werk ook wel leuk. Want we hebben daar nog steeds altijd tante kunnen studenten.
2: Hoe ziet die opleiding er eigenlijk uit? Als je dan eenmaal binnen bent, hoe ziet die opleiding tot kaakchirurg uit?
1: Ja, de opleiding duurt vier jaar. Je begint natuurlijk eerst met uh, de basis dat je een beetje uh, ziet wat zich allemaal bij de kaakchirurgie meldt. Uh, dus je hebt in het begin best wel veel consultenpolies om echt een beeld te krijgen van wat, uh, wat allemaal binnenkomt. En vervolgens begin je met kleine chirurgische vaardigheden die je dan uh, samen aan de stoel met de kaakchirurg doet... En uh, daar word je steeds zelfstandiger in. Er is altijd uh, een kaakchirurg die stand-by staat. Dus een, een supervisor is dat die, uh, die je kan roepen als je vastloopt. Of die de assistente erbij loopt als, uh, als, als, als de behandeling niet meer uh, goed verloopt. Mm. Dus je wordt op, uh, op die manier steeds zelfstandiger met de kleinere chirurgie. En vervolgens dan krijg je uh, stageonderdelen... waarbij je de uh, specifieke onderdelen binnen de kaakchirurgie... die we eerder benoemden, um, ja, je ook gaat toe-eigenen. Dus dan ga je meer focussen op het, uh, uh, het ene chirurgische gebied... en dan weer het andere, om daar uh, bekwaam in te worden. Okay. En dat is altijd zo dat je een deel van de opleiding ook periveer nog doet... Dus je hebt uh, een, een deel van de opleiding van minimaal een half jaar, werk je nog in een uh, perifere kliniek. En dat is eigenlijk ook wel heel erg goed, want dan krijg je een andere, uh, andere kijk nog op de kijksters, omdat het toch anders loopt. De
0: co-telefoon. Ja, dat is de co-telefoon. Die gaat altijd af op een moment dat het niet goed uitkomt. En de, bij de code telefoon zijn er vragen ingestuurd door onze luisteraars. En er zijn veel vragen ingestuurd. Veel interesse voor de MKA-chirurgie. En um, een van de vragen die ingestuurd is... Wat is de meest memorabele reconstructie-slash-operatie door jou gedaan?
1: Um, nou, dat is een, een, uh, een redelijk kleine, uh, ja, klein, kleine ingreep. Dat was de eerste... Uh, uh, een van mijn eerste diensten als artsassistent in de kaakchirurgie, En toen werd ik naar de spoedeisende hulp gebeld. Uh, want er was, uh, had iemand een hockeystick in zijn gezicht gekregen. En uh, nou ja, ik ging daar naartoe. En ja, alles wat je in je eentje voor het eerst uh, gaat doen is natuurlijk wel spannend. Maar die kwam dus uh, met uh, ja, wat breuken van de, van, de, van de kaak. En wat tanden en kiezen die eruit lagen. En... Uh, uh, toen heb ik, ja, ik vond, het, ik vond het toen een beetje spannend. Ik heb met mijn supervisor gebeld. Goh, uh, wat, gaan we, wat ga ik allemaal doen? Nou, die heeft me nog wat, uh, nog wat tips gegeven. Nou, kennis heb je, je weet wat je moet doen. Uh, nu, nu moest ik het maar eens gaan doen. Je ging er naartoe. Ja, ik ging er toen. Dat, dat was mijn eerste kleine reconstructie, zeg maar, van, van het gebit en uh, van, uh, van de kaak. Die, die, die spalk je dan. Je plaatst weer terug wat eruit is gekomen. En um, uh, nou, ik, ik had uh, heel netjes gewerkt, vond ik zelf. Ik was echt wel tevreden met het resultaat. toen fietste ik naar huis en toen belde een collega van me van... Uh, en, heb je lekker gewerkt als poederhuisde hulp? Ik zei wel, nee... Uh, ja, wat jij dan nou weer, jij was net op de radio. Ik zeg, hun was net op de radio. Want het uh, was, ja, was dan een bekende hockeyer... die naar de spoedeisende hulp ging vanwege die hockeystick in zijn gezicht. Hij wist dat ik dienst had. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel erg grappig. Gelijk in de spotlight gezet met uh, een van de
0: spannende casussen. Uh, weet je wel, ja. Dat dacht ik,
1: oh jeetje, hoe het weten. Maar ja, ik, ik had het netjes gedaan. Uh, gelukkig dus, uh, een goede, uh, goede ja.
0: afloop. Ja. <laughs> mooi.
1: Ja, mooi. Goed. En, um,
0: Oh, nog even over uh, patiënten, over hebben. heb je een favoriete patiëntengroep waar je mee werkt?
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik de Rotterdamse patiëntengroep eigenlijk gewoon wel mooi vind. Want ik kwam, uh, voordat ik in opleiding ging, had ik mijn uh, tantekunde natuurlijk in Duitsland gedaan. Nou, en dat is zo'n enorm verschil in, uh, in die cultuur en in die hiërarchie. Ik had best wel moeite met de hiërarchie in Duitsland soms. Omdat het daar echt uh, herdokter dokter. En uh, dan, uh, ja, dan, kon je, dan kon je niet echt in discussie gaan of zo. En in Nederland, toen ik in Rotterdam vooral kwam. Dan was het gewoon zo allemaal recht voor zijn raap. Um, uh, je kon daar vrijuit zeggen wat je, wat je vond, wat je dacht. Uh, en dat vond ik een heerlijke mentaliteit. En met de patiëntengroep was dat het hetzelfde. Zij, zij zeggen daar gewoon... Waar ze, yeah, wat ze vinden, ook wat ze niet leuk vinden. En uh, ik weet nog heel goed, dat was. Uh, dat ging ik een van de eerste keren visite lopen. En er was een uh, omaatje in een bed. En ik wilde daar wat. Uh, ja als ze het moe met codeïne voorschrijven, ik zeg, nou ik kan er wel een beetje suf van worden. En waarop ze zei van, nou liever, uh, liever suf dan pijn in mijn bek, weet je. En ik dacht, oké, okay. ja, zo wordt hij hier gepraat. Dus, ja. ja, dus ja, dat, dat is wel een beetje ja, Richter de lekker direct. Daar, ja, ja nee, en dat past meer bij van. jou denk
2: ik dan een, uh, een ja, dat vind ik wel lekker. Hele ja. hiërarchische situatie, ja. in ja, gewoon duidelijkheid. Ja, leuk. Nou, dat brengt me op het volgende, want we hebben je een beetje leren kennen. Um, we doen ook altijd nog een stukje Persoonlijk. En waar ik nou wel benieuwd naar ben, is wat doe je? Je bent volgens mij een beetje workaholic, Maar
1: wat doe je dan als je thuiskomt? Hoe ontspan je? Wat doe je? Uh... Nou, ik, ik sport best wel graag. En ik denk dat het sowieso heel belangrijk is voor, uh, uh, voor de mensen die een chirurgisch vak doen. Want je bent uh, best wel fysiek bezig. Um, en zelf ben ik nu, uh, ja, het is altijd leuk om een beetje een doel te hebben. Ik, ik ben nu zelf best wel veel aan het uh, hardlopen, omdat ik heb bedacht dat ik graag een, uh, een, een trail wil doen in Schotland. En, uh, dat is dan een trail van 150 kilometer die je een aantal dagen gaat rennen. Dus ja, dat, dat doe ik nu veel. Dan ga ik soms met de bus naar, naar het werk om dan naar huis uh, te gaan lopen. Dat vind ik wel lekker efficiënt. Dan kom ik thuis en heb ik gewerkt, gesport en dan kan ik daarna relaxen. Ik zie, wat lachen. Is het ja. uh, een beetje overdreven? Nee,
2: maar je bent dus. Ja, maar moet je, je moet dus echt wel gewoon een zieke doorzetter zijn. Volgens mij. Wil je dit vak goed kunnen doen? Dat komt dan ook wel weer terug in wat je doet in je vrije tijd. Namelijk gewoon jezelf tot een soort limiet pushen.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Ik was, vroeger sportte ik ook altijd heel erg veel. Dan was het ook elke dag sport. en uh, Ik denk dat het wel zo'n zo winnersmentaliteit is die, uh, die heel veel uh, chirurgen wel hebben. En die heb ik wel. Ik kan niet tegen verliezen. Ik kan ook niet tegen als een operatie niet goed zou gaan. Dus uh, dan zet je ook alles op alles dat het goed gaat. Heb je ook wel eens lang uit de bank helemaal niks te doen? Uh, tegenwoordig wel. Ik moet zeggen, na mijn uh, carrière van de academie naar de periferie, uh, heb ik, ook wel, even, ik, ik heb ook wel even moeten leren, ook, ook door die lockdown eigenlijk, om eens uh, niks te doen. Want daar zijn, uh, ik denk, heel veel uh, uh, dokters heel slecht in. Uh, dus ja, ik, ik, ik heb moeten leren afkikken en uh, ik, ik ben er best wel beter in geworden. In, uh, en vervolgens doen? Nou, het, het, doet, je, het doet, doet je toch denk ik best wel goed. Af en toe even niks doen. Mm, goed Lekker.
2: zo. <laughs> Heel leuk. Dan hebben we nog eigenlijk het laatste item. Dat is het doktersdilemma. Dan krijg je een paar dilemma's. Dan moet je snel antwoord opgeven. Spannend. Ja?
0: Oké. Okay. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Binnen of buitenland? Buitenland. Wijn of koffiedrinker? Wijn. Diepgaande gesprekken of koetjes en kalfjes?
1: Diepgaande gesprekken.
0: Een slecht gebit of een vieze
2: adem? Dat gaat samen vaak hoor.
1: <laughs>
2: uh, die... Welke
0: patiënt vind je ergens? Vieze adem. Lockdown in het ziekenhuis of thuis op de bank? Cool. Uh, ziekenhuis. <laughs> <laughs> uh, periveer of academisch? Nu periveer. Solo een beslissing maken of het liefste alles in overleg?
1: Solo.
2: Op elkaar OK met een lege maag
0: of poli met een after Poli after dinner dip, ja. En we hadden nog één vraagje.
1: Tandheelkunde of geneeskunde? Tandheelkunde. Echt waar? Omdat het zo praktisch is. Ja? Dus is zo, ja. Eigenlijk ben je als je tandheelkunde hebt gedaan, ben je als specialist. Maar... Je vindt maar geneeskunde is toch ook heel praktisch? Ja, maar dat, dat, dat had even. Tenminste, nu even heel puur op hoe het bij mij is gelopen. Hè? Dat had ja. echt even een aanloop nodig. En um, uh, misschien komt het ook al doordat ik al geneeskunde had gedaan. Maar tandheelkunde zie ik echt als een uh, specialist op zich al. Je kan echt zoveel mooie dingen al maken en doen. door lekker te klussen en te knutselen als, als tandarts. En dat is toch wat, wat wij heel erg leuk vinden. Dus uh, tantekunde is toch eigenlijk wel een uh, creatievere studie. Heel leuk oh. vak. Mm, nou, daar heb je dan toch wel weer de geneeskunde nodig... om, uh, om, wat om nog wat verder uh, meer te kunnen gaan doen, zeg maar. Mooi.
0: Ja, tip. Ja, dan um, moeten wij helaas het interview gaan afronden. Um, nog heel veel wat we willen vragen, maar helaas zit het erop. Um, toch eindigen we altijd het interview met een laatste tip voor de jonge dokters... Wat zou jij de jonge dokters nog willen meegeven? Um,
1: nou, ik, heb, uh, ik had natuurlijk wat podcasts geluisterd. En uh, heel veel goede tips zijn al langsgekomen. En uh, iets wat ik ook wel eerder hoorde, denk ik... is uh, dat, dat, dat je eerlijk moet zijn naar jezelf hè, en de keuzes die je maakt. Maar um, laatst had ik um, een co-assistent. Die, ja, die, die vraag je af en toe wat. Hè, die die, die test je, wat is een kennis? En toen dacht ik, het is ook heel erg eerlijk om um, op de werkvloer heel eerlijk te zijn. Want um, wat, wat, wat werd je misschien wel herkent... dat als jou een vraag gesteld wordt door de specialist... dat je denkt, mm, ja, was het misschien zo? Hè, maar dat, dat komt eigenlijk gewoon helemaal niet over. Dus mijn tip daarin zou zijn, wees dan ook eerlijk. Van, ik weet het niet. Of ik weet het eigenlijk maar half. En ik ga het uitzoeken en kom er morgen op terug. Uh, en dat is dan ook weer... ...toe te passen op je patiënten. Want een patiënt wordt heel onzeker... ...van een onzekere arts. En daar is het ook heel belangrijk... ...dat je uh, ook kan zeggen... ...ik weet het niet. En dan ga je het namelijk uitzoeken. En dan weet een patiënt ook... ...wanneer je eerlijk bent en iets zegt... ...dat ja. je wel weet.
2: Een hele goede tip. Hele goede tip, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft.
1: En sowieso heel erg bedankt dat je hier vandaag uh, wilde
2: zitten. Je hebt echt een heel mooi boekje gedaan over de kaaksurgie. Ik vrees... Ik hoop er... het. Volgens en... mij valt er nog veel meer te vertellen. maar ja, ja. het gaat snel uit de tijd. Maar yeah. ik denk echt dat je, dat je heel veel goede dingen hebt kunnen belichten. Zowel uit de periferie en academie. En ook echt hebt laten zien hoe leuk jij dit vak vindt. En hoe leuk, denk ik, nog heel veel mensen, andere mensen dit vak zullen vinden. Dus dankjewel daarvoor.
1: Geen dank, geen dank.
2: En dan uh, gaan we afsluiten. Dus uh, ja, beste luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. Uh, blijf ons volgen, blijf ons leuke dingen toesturen, leuke vragen insturen. En dan uh, hebben we volgende week weer een leuke nieuwe aflevering voor jullie klaarstaan.
0: Tot ziens bij Covico.